0: Hallo Kinder, hallo Erwachsene, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, aber vor allen Dingen hallo liebe Fans vom Verkehrserziehungspodcast der Hamburger Polizei. Vor 15 Monaten tauchte ein böses Virus auf, das die Welt und uns Menschen erreichte. Viele Dinge in unserem Leben veränderten sich mit dem Covid-19-Virus. Wir Menschen konnten nun nicht mehr das tun, was für uns zuvor doch so selbstverständlich und alltäglich war. Freunde treffen, draußen spielen, ins Freibad oder ins Kino gehen, Ausflüge machen, Oma und Opa treffen. All das war plötzlich nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. Tja, und aus den Frühjahrsferien wurden plötzlich ganz lange Ferien. Die Schule war zu und es wurde von zu Hause aus per Homeschooling unterrichtet. Auch der Verkehrsunterricht konnte nicht wie gewohnt in den Schulen stattfinden. Ja, und das gefiel unserem Hamburger polizei überhaupt nicht. Verkehrsregeln sind doch so wichtig, sagte er. Und überlegte gemeinsam mit anderen pfiffigen Polizisten und Polizistinnen, wie man den Kindern trotzdem die doch so wichtigen Verkehrsregeln beibringen könnte. und so entstand die Idee, dass wenn die Kinder nicht mehr zum Kasper kommen können, der Kasper eben in die Kinderzimmer kommt. Der Verkehrserziehungs- und Informationspodcast war geboren. Lachen und Lernen mit dem Verkehrskasper der Hamburger Polizei. Am 27.03. 2020 startete die erste Folge zum Thema Überqueren der Fahrbahn. Zweimal wöchentlich erschienen anfangs die ersten Episoden mit allerhand Wissenswertem über die Sicherheit im Straßenverkehr, Geschichten aus dem Alltag und Informationen über die Polizei Hamburg. Die lustigen und spannenden Folgen sprachen sich schnell herum und es wurden mehr und mehr Zuhörer und Zuhörerinnen. Nicht nur die Hamburger Kinder saßen regelmäßig vor dem Internetrechner, sondern sogar Freunde aus ganz Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Tja, und nun feiern wir ein kleines Jubiläum. Mit der heutigen Folge steht die 50. Episode an. Und darauf sind wir wirklich ein wenig stolz. Wir haben uns dafür etwas ganz Besonderes ausgedacht und besondere Menschen dafür begeistern können. Kinder und Hamburger Prominente. Und ich meine so richtige Hamburger Prominente. dem Kaspar Fragen. Fragen, die es so noch nicht gegeben hat. Wir dürfen sehr darauf gespannt sein. Zuvor gilt es aber noch einmal Danke zu sagen. Danke an euch oder Sie, an alle, die dem Kaspar und seinen Podcast-Geschichten so lange treu geblieben sind. Ein großes Dankeschön geht aber auch an die Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen der Kasparstadt. Ohne die vielen Ideen der Polizisten und Polizistinnen und deren engagierte Umsetzung wäre der Podcast nie möglich gewesen. Aber nun viel Spaß! Bei der 50. Folge des Verkehrserziehungspodcasts der Hamburger Polizei.
1: Und vor allem, äh, liebe Kinder, wir begrüßen euch aufs Herzlichste und feierlich zur 50. Jubiläumsausgabe des Hamburger Polizei Verkehrskasper-Podcasts. Ja, äh, seid dabei, habt Spaß und haltet die Ohren spitz. Euer Alphonse, der Hofmarschall.
2: Verkehrserziehungs- und Informationspodcast der Polizei Hamburg
3: Tri tra tra la yeah. Tri tra tra la la Woo Tri tra tra la la uh. Tri tra tra la uh. Tri tra tra la Tra, tra lala, der Kaspar, der ist für euch da. Hallo, liebe Kinder. Hier, ich bin es, euer Verkehrskasper und ich bin so aufgeregt. Wir haben die 50. Folge unseres Verkehrskasper podcasts hier. Oh, das ist doch wunderbar. Und ihr, liebe Kinder, habt mir so viele Fragen gestellt. Und auch viele Prominente haben mir Fragen gestellt. Oh, ich bin so aufgeregt, was das wohl für Fragen sind. Lasst uns keine Zeit verlieren und sofort anfangen. Auf geht's!
2: Ja, hallo lieber Verkehrskasper, hier ist Patrick Bach. Und ich hätte da mal eine Frage an dich. Wenn ich mit meinem Fahrrad äh, zu einem Zebrastreifen
0: komme, äh, kann ich da mit dem Fahrrad einfach rüberfahren? Oder war das nicht sogar so, dass ich anhalten muss, vom Fahrrad absteigen muss und es dann sozusagen über den Zebrastreifen rüberschieben muss? Die Frage hätte ich. Das wäre toll,
3: wenn du mir die beantworten könntest. Lieber Patrick Bach, vielen Dank für deine tolle Frage. Und ich habe mir Hilfe geholt zum Beantworten. Die Steffi Stark, unsere kasperstadt polizistin wird dir diese Frage beantworten. Denn ich habe mal so durch die Blume gehört, dass die dich richtig cool und toll findet. Äh, äh Das habe ich jetzt nicht
4: gesagt. Äh, Steffi, Steffi, komm mal eine Frage von Patrick Bach. Kaspar, was hast du gesagt? Patrick Bach, ähm, wie, wie sich aussitzt, meine Haare? Ist meine Schminke verschmiert? Äh,
3: Steffi, Steffi, das, äh, das ist ein Podcast hier. Man, man sieht dich nicht. Aber äh, ganz ehrlich, die Friseure haben doch wieder auf. Was mit deinem Haaransatz?
5: Ja, Patrick Bach, erinnere mich dran. Hat er damals gut gemacht. Hier, Money der Libero, ne? Ja, sehr schön, ja.
4: Erwin, Erwin Pinselmann, nein, der Patrick, der hat den Silas gespielt und, und bei Anna war auch dabei. Und weißt du was, bei Herr der Ringe, da ist er der Synchronsprecher vom Hobbit, Sam Gamchi.
5: Nichts für ungut, aber im Film wird er Sam ausgesprochen.
4: <lacht> ja, ist ja schon gut, Erwin. Und, weißt du was, bei Jakari, da spricht er den kleinen Dachs. Mhm.
3: Ähm, Steffi, vielen Dank dafür, für eure Ausführungen, aber jetzt bitte mal die Frage beantworten.
4: Ach ja, die Frage. Also, mein lieber Patrick, die Antwort hast du dir eigentlich schon selber gegeben. Also ein Zebrastreifen ist ein Fußgängerüberweg. Hier haben Fußgänger und Radfahrer, die ihr Fahrrad schieben, Vorrang. Fahrende Radfahrer haben das natürlich nicht. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Und dann könnten wir uns ja vielleicht äh, nochmal... Ste
3: Steffi, Steffi ist gut. Viel, viel, vielen Dank. Wir müssen zur nächsten Frage kommen. Danke.
4: Hallo,
2: lieber Kasperl. Ich bin Elena, komme aus Berlin. Und ich bin fünf Jahre alt. Und ich würde eine Frage stellen. Muss man sich beim Autofahren sich anschneiden?
3: Liebe Elena, Vielen Dank für deine Frage. Du musst dich auf jeden Fall anschnallen. Das ist Pflicht, eine Gurtpflicht, sowohl für dich, für deine Geschwister und auch für deine Eltern. Und wenn du noch mal Näheres dazu hören möchtest und auch deine Eltern, dann hör doch einfach rein bei unserer Folge Schon geschnallt. Das ist die 46. Podcast-Ausgabe. Danke nochmal und tschüss vom Kasper. Lieber Verkehrskasper, hier ist der Johannes von Revolverheld und ich habe da mal eine Frage. Wenn ich jetzt mit meinem Fahrrad unterwegs bin und es wird dann dunkel irgendwann und ich schalte die Lichter an und stelle dann fest, dass mein Rücklicht kaputt ist, schiebe ich dann nach Hause oder fahre ich eben schnell nach Hause und repariere das? Danke dir.
6: Junge ja, Momentchen mal. Ich denke, das ist doch eine Frage für mich, hier, Kuddelkugelblitz, dem Elektromeister der Kasperstadt. Hallo Kinder, hallo Johannes. Auf deine Frage zum Fahrradfahren bei Dunkelheit, da habe ich dir Folgendes zu sagen. Wenn du mit deinem Fahrrad unterwegs bist, es dann plötzlich dunkel wird und dein Licht am Fahrrad nicht funktioniert, welches Licht auch immer, dann steigst du natürlich vom Fahrrad ab und guckst, warum es nicht funktioniert. Ist doch irgendwie logisch. Und wenn du dann den Fehler nicht findest, dann schiebst du halt dein Rad Du bist ja eh schon abgestiegen. Und wenn du dann zufällig bei mir um die Ecke bist, dann kannst du auch gerne zu mir in meine Elektrowerkstatt kommen. Da arbeite ich manchmal auch noch, wenn es draußen schon dunkel ist. Aber natürlich mit Licht, damit ich noch sehen kann, was ich da repariere. Ist doch klar, dass man bei Dunkelheit nicht richtig gucken kann. Und Sichtbarkeit gleich Sicherheit. Wisst ihr, Manchmal ist es nur eine kleine Ursache, dass dein Licht an deinem Fahrrad nicht funktioniert. Irgendwelche Kontakte haben dich losgerüttelt, Kabel haben sich gelöst oder die Glühlampe ist kaputt. Das ist meistens ganz schnell und leicht repariert. Also eine kleine Ursache. Aber eine große Wirkung, wenn es tatsächlich zu einem Sturz kommt, weil du nicht richtig gut im Dunkeln gucken konntest. Oder es zu einem Unfall kommt, weil jemand dich im Dunkeln nicht gesehen hat. Kleine Ursache, aber eine große Wirkung. Aber so weit lassen wir es doch erst gar nicht kommen. Denn schließlich fahren wir im Dunkeln ja immer mit Licht. Kinder, stellt euch vor. Es gibt sogar Länder in der Welt, in denen die Autos bei helllichten Tage mit Licht fahren, um besser gesehen zu werden. Das ist doch irgendwie schlau, oder? Denn Sichtbarkeit gleicht Sicherheit. Das haben sie wohl irgendwie verstanden. So. Zum Abschluss nochmal an alle Eltern, die mich hier hören. Ich habe da letztens auf der Baustelle so ein Lied im Radio gehört. Es ging irgendwie um Liebe, aber auch um Elektrizität. Da habe ich als Elektromeister natürlich gleich aufgehorcht.
3: Und wir fahren zum Hafen. Ich lasse für dich das Licht an,
7: obwohl's mir zu hell ist. Ich höre Ich, nicht mag. ich, bin
6: für, dich ich lass für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist hieß es da in Song, ich hab da kurz nachgedacht und dann zu mir selber gesagt, Kuddel, du als Erwachsener bist doch ein Vorbild für die Kinder. Das heißt, die Kinder machen dein Verhalten manchmal nach. Da wär's doch klug, wenn du mit deinem Fahrrad bei Dunkelheit mit Licht fahren würdest, dabei an deine Kinder denkst und vielleicht fängst du ja sogar an zu singen. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Das hat doch auch irgendwie mit Liebe zu tun. Oh, jetzt muss ich aber mal wieder an die Arbeit. So eine Glühlampe wechselt sich ja schließlich auch nicht von alleine. So, dann mal tschüss, euer Kuddelkugelblitz.
7: Hallo, lieber Kasper, hier ist Lena. Und wie, äh, wie alt bist du?
3: Hallo, liebe Lena, hier ist dein Verkehrskasper. Also, ich bin schon fast 100 Jahre alt. Und seit über 70 Jahren, genau 73 Jahre lang, arbeite ich für die Polizei Hamburg als Verkehrskasper. Ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
8: Hallo, lieber Verkehrskasper. Hier spricht Jonas Bold vom Hamburger Sportverein. Mich würde mal interessieren, ob du vielleicht den Kindern da draußen erklären könntest, warum der HSV im Straßenverkehr eigentlich immer Vorfahrt haben müsste. Danke dir und viel Spaß.
3: Lieber Jonas Bold. also diese Frage ist zum Beantworten prädestiniert, also genau richtig, könnte man sagen, für unseren Kasperstadtbewohner Ronny Rasant. Ronny? Ronny? Äh? Der HSV, also Jonas Bolt hat eine Frage.
5: <lacht> hey, Kaspar, alles klar? Hier bin ich. Ronny Rasand on the mic. <lacht> Ein Mikrofon soll das bedeuten. Witzig, ne? So, was gibt's denn, Jonas? Hm, die Vorfahrt, nicht Jonas? Die ist ja nun klar geregelt. Nämlich durch Ampeln, Verkehrsschilder, der Rechts-vor-Links-Regelung und durch die Polizei. Nicht, aber wenn der... Kaspar wie? HSV irgendwann mal aufsteigen sollte und Meister wird, dann kann die Polizei Hamburg sicherlich für eine freie Fahrt bis zum Rathausmarkt sorgen.
2: <lacht> Moin Kaspar, ich hab gelernt, dass man ganz auf deinen Schulterblick machen muss. Kann man da eigentlich immer dran denken... Kennst du vielleicht einen Trick, wie man daran besser denken kann?
3: Lieber Len, du heißt Len. Du hast zwar nicht gesagt, wie du heißt, aber ich habe aus zuverlässiger Quelle gehört, dass du der Len bist. Lieber Len, das ist eine wirklich interessante Frage, aber es gibt in der Tat für diesen Schulterblick keinen richtigen Trick. Den Schulterblick, den musst du wirklich lernen. So wie das 1x1, also 3x8 ist 68. <lacht> Kleiner Scherz, natürlich nicht. 3x8 ist 24. Aber genauso wie das 1x1 oder das Links- und Rechts schauen, bevor du über die Straße gehst, musst du den Schulterblick verinnerlichen. Der ist nämlich unheimlich wichtig für dich. Auf dem Fahrrad oder auf dem Roller. Und später, wenn du mal einen Führerschein hast, auch wichtig, wenn du im Auto sitzt. Also, Denk vielleicht an das 1 1 bevor du aufs Fahrrad steigst oder auf deinen Roller. Und schon hast du einen Trick, womit du immer an den Schulterblick denkst. Bis dann, dein Kasper.
8: Ja, moin moin, lieber Verkehrskasper. Timo Schulz hier, Trainer vom FC St. Pauli. Und ich würde gerne von dir wissen, ob du als in Hamburg lebender Verkehrskasper eher Fan vom FC St. Pauli oder von unserem Stadtnachbarn bist. Da bin ich mal gespannt. Lieber Timo Schulz,
3: also ich als Verkehrskasper stehe für absolute Neutralität und Parteilichkeit und natürlich für Fairplay. Und deswegen wünsche ich beiden Vereinen nur das Beste und freue mich, wenn sowohl St. Pauli als auch der HSV gewinnt. Vielleicht ist deine Frage nicht ganz zufriedenstellend beantwortet,
1: aber so ist es normal für den Hamburger Verkehrskasper. Liebe Kinder... Wir präsentieren, nicht ohne Stolz, den Bürgermeister unserer wunderschönen Freien- und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, mit folgender Frage. Lieber
3: Verkehrskasper, wo genau können Kinder in Hamburg eigentlich Radfahren? Lieber Bürgermeister, oh, wie bin ich stolz, dass du mir eine Frage stellst, aber die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche aber trotzdem einmal. Also, bis 8 Jahren müssen Kinder auf dem Gehweg fahren. Zwischen 8 und 10 darf man es sich aussuchen, ob man auf dem Geh- oder Radweg fährt. Ab 10 Jahren muss man auf dem Radweg fahren. Oder, wenn kein Radweg da ist, auf der Straße. Sonst sagen einem die blauen Verkehrsschilder, wo man, egal ob Kind oder Erwachsener, Radfahren darf. Außerdem übrigens, ja, ganz genau zuhören. Erklären wir in der Folge 20 Mein Weg, dein Weg, unser Weg, ganz genau, wo man als Kind Radfahren darf. Oh, war doch nicht so schwer zu beantworten. Ich hoffe, lieber Herr Bürgermeister, das reicht so und falls nicht, dann kennen Sie ja meine Telefonnummer. Hihi, prima.
2: Hallo Katja, wie Kasper, ähm, hier, um, äh, hier ist Ella, mhm. ähm, wieso bist du so cool?
7: Hallo, hier ist Julia, Katja, warum bist du so toll?
3: Liebe Ella, liebe Julia, da fühle ich mich aber geschmeichelt, dass ihr mich toll und cool findet. Aber ich will eigentlich gar nicht so richtig toll und cool sein. Ich möchte eigentlich nur, dass ihr sicher und gesund durch den Straßenverkehr kommt und ich immer dafür sorgen kann, dass ihr auch dabei ordentlich Spaß habt. Das ist mir das Wichtigste. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr beiden so eine tolle Frage gestellt habt. Alles Gute,
1: bleibt gesund, euer Kaspar. So, liebe Kinder, es ist Halbzeit. Ihr könntet jetzt mal eine kleine Pause machen. Ja, äh, holt euch einen kleinen Vollkornkeks oder geht mal Pipi machen. <lacht> ja, äh, vielleicht striegelt ihr die Einhörner oder füttert den Hamster. Euch wird schon was einfallen. Und dann geht es gleich weiter. Ach ja, und währenddessen spielen wir ein bisschen wunderschöne Musik für euch. <lacht>
3: Seid ihr alle zusammen auf unseren
7: Struppi! Seid ihr alle da? It's all
2: Hund Wuschel aus Gummersbach.
9: Genau, und ich bin natürlich auch dabei. Und wir beide, die Susi und ich, haben etwas gehört.
2: Ja, gehört haben wir.
9: Laut und deutlich gehört.
2: Richtig gut gehört sogar.
9: Jawohl, wir haben gehört, dass du...
2: ...den 50. gepodcast hast.
9: Äh, Moment mal, Susi, ge-was?
7: Na, ge-podcast...
9: <lacht> du meinst Geburtstag?
2: Nee, seinen ganz besonderen Geburtstag hat er doch schon vor drei Jahren gehabt. Da ist doch der Kasper 70 geworden.
9: Äh, Volter. Also, <lacht> das wusste ich doch natürlich.
2: Und deshalb...
9: Happy Podcast to you! Happy Podcast to you! Happy Podcast, lieber Kaspar, happy Podcast to you. <lacht> so, lieber Kaspar, alles, alles Gute
2: zu deinem 50. Podcast.
9: Podcast. Äh,
2: du, Kaspar, wie geht's eigentlich eurem Polizeihund Struppi?
9: Äh, was, was, hey, Susi, was willst du denn von Struppi?
2: Ähm, man wird doch mal fragen dürfen nach Kollegenhunden.
9: Ja, ja.
3: Liebe Susi, lieber Wuschel, oh, das ist aber wunderbar, dass ihr euch bei uns gemeldet habt und vor allen Dingen so schön gesungen habt, uns und mir gratuliert habt zum Podcast, oh. Aber, Susi, die Frage an den Struppi, die kann er dir schön selbst beantworten, oder Struppi? Natürlich,
6: das mache ich doch gern
3: ja, und hast du die Frage gehört, also die ist ja schon sehr, wie soll ich sagen, persönlich, oder?
6: Hm, mm, das geht doch nur uns beide was an.
3: Naja, ein bisschen was musst du jetzt schon mal also, ähm, uns sagen, ne? Also die Kinder wollen ja schon wissen, was da so mit euch beiden los ist.
6: Achso, natürlich, das mache ich. Also Susi, hier ist der Struppi und... Ach, ich erinnere mich noch so ganz, ganz toll an die tollen heißen Sommertage, die wir gemeinsam verbracht haben und wo wir, wo wir beide gemeinsame äh, ja, so äh, Verkehrserziehung mit den Kindern
7: gemacht haben. Mm -hmm.
3: Oh, <lacht> ja, Verkehrserziehung mit den Kindern, das ist doch, äh, ja, würde ich sagen, sehr schön, lieber Struppi. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Gruß an unsere Freunde aus Gummersbach übrig?
6: Natürlich! Ich hoffe, dass ich euch bald mal wiedersehe. Natürlich beide, ne? aber dich insbesondere Susi. <lacht> dass wir mal wieder einen schönen Abend verbringen. <lacht> Viele Grüße von Struppi aus Hamburg. Tschüss, danke Struppi und alles Gute an
3: euch.
2: Tschüss! Hallo lieber Kasperle. Ich bin Anna, ich bin sieben Jahre alt und ich komme aus Berlin. Du, Kasperle, ich habe mal eine Frage. Weißt du, kann man eigentlich Fahrrad fahren, indem man Badelatschen anhat? Kann man das?
3: Liebe Anna, welch tolle Frage. Die gebe ich direkt mal weiter an unsere Schuhexpertin in der Kasperstadt. Die Polizistin Steffi Stark, die kennt sich da richtig gut aus. Steffi, hast du gehört, was die Anna gefragt hat?
4: Schuhe? Hab ich Schuhe gehört? Oh, rote, blaue, schwarze, Halbschuhe, Hausschuhe, Tonschuhe, Boots, Pumps, High Stiefel, Sandalen, Ballerina, Cowboystiefel, Gummistiefel, Sandaletten, Adiletten, Flipflops, Badelatschen. Oh, ein wunderschönes Thema. Liebe Anna, es gibt so viele verschiedene Schuhe. Aber zum Fahrradfahren sind Badelatschen leider nicht geeignet. Meistens haben die wirklich so eine olle Wabbelsohle. Damit kann man nicht gut in die Pedalen treten. Und es kann passieren, dass man aus der Latsche rausrutscht oder sogar den ganzen Schuh verliert. Sollte das mal in einer Gefahrensituation passieren, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass man ganz schnell und doll bremst, uiuiuiuiui, ui, ui, ui. nicht auszudenken, was dann los ist. Zum Fahrradfahren sollte man immer festes Schuhwerk tragen. Sicherheit geht doch vor. Da müssen die Lieblingsschuhe vielleicht mal warten. Also, ich ziehe zum Radeln immer meine Rosa Glitzerboots an. Die haben eine feste Sohle und ich kann eine Super Weltmeisterbremsung machen. Und außerdem, Glitzer geht immer. Ja, lieber Verkehrskasper, hier ist Oma Rosi von der Frieses.
2: Äh, ich habe mal eine Frage. Äh, wenn man mit dem Fahrrad auf einen Fahrradweg fährt, ich frage für meinen Enkel. Oma, lass mal, die Frage ist peinlich. Nee, lass mich mal. Äh, und da parkt ein Auto, darf ich dann beim Vorbeifahren äh, mit dem Fuß in die Tür treten?
10: Ja, also, Oma Rosi, dieser, diesen Vorschlag, den du da gemacht hast, warte, ich leg mal kurz das Handy weg. Würde ich sagen, das grenzt ja so ein bisschen an zivilen Ungehorsam. Und wenn ich mir das so genau überlege... Ähm, also, ähm, das gibt's doch nicht. Was machen Sie denn da am Mikrofon? Ach so, so ist die Situation. Ich habe nur so ein kleines Likörchen hier gesucht. Nee, dann bin ich mal weg, ne? Jo, jo. Aber nochmal fürs Protokoll, äh, da stand schon Aufnahme.
3: Ja, ja, aber, aber nicht für Sie. Und jetzt, jetzt raus hier. Das ja, gibt's ja. doch nicht. Ja,
10: Tisikowski. Boah, äh, ja, äh, also sowas. Keine ähm, Panik hier. Äh,
3: jetzt aber raus, Mensch. Äh, okay, äh, Oma Rosi, äh, von den Fräses, welche äh, welch Ehre, dass du uns eine Frage stellst. Wobei diese Frage in der Tat ein bisschen merkwürdig ist, aber wir, wir wollen die mal beantworten. Also... Das darf man natürlich nicht, Oma Rosi und auch Svenny. Man darf nicht einfach gegen irgendwas treten, nur weil einem danach ist. Das ist natürlich nicht erlaubt. Allerdings ist das Parken auf dem Radweg auch nicht erlaubt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und das kostet sogar richtig Geld, wenn die Polizei das feststellt. Und wenn die Polizei dann kommt, dann kann es sogar sein, dass das Auto abgeschleppt wird und dann wird es noch teurer. Also, ich hoffe... Ihr habt so ein bisschen verstanden, was man darf und was man nicht darf. So ganz sicher bin ich mir da zwar nicht, aber ich glaube, das ist doch jetzt gut beantwortet, oder? Und falls noch Fragen sind,
10: dann meldet euch einfach bei mir, dem Verkehrskasper. Sag mal, Kapitän, wo ist denn hier der Ausgang?
2: Hallo, lieber Verkehrskasper, hier ist Jonte. Ich habe eine Frage. Sind in, den, in anderen Ländern die gleichen Verkehrsschilder wie hier in Deutschland?
3: Huhu, Jonte, der Verkehrskasper ist hier. Der kaspar stadtpolizist Sigi Schnellfuß hat die Frage für dich aufbereitet und eine ganz tolle Antwort für dich parat. Ich hoffe, du kannst was lernen. Äh, Sigi, Sigi. Hallo Kaspar, hallo lieber Jonte.
0: Ja, Jonte, die Schilder für die Höchstgeschwindigkeit und Vorfahrt haben in allen Ländern die gleiche Form, da dies die wichtigsten sind und jeder Mensch diese dann auch sofort erkennen kann. Es gibt aber auch in vielen Ländern Verkehrsschilder, die es nur dort zu sehen gibt. So wirst du in Kanada zum Beispiel in bestimmten Regionen vor Grizzlies gewarnt. Deswegen solltest du oder deine Eltern dich vorher informieren, wenn ihr mal vorhabt, in einem fremden Land mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich hoffe, ich konnte deine Frage gut beantworten. Bis bald. Lieben Gruß. Dein Sigi Schnellfuß. Hallo, lieber Verkehrskasper. Sag mal, warum darf man eigentlich bei Rot nicht gehen? Bei Grün aber schon. Das würde mich wirklich interessieren. Liebe Grüße von Rea Hader-Fennewald.
3: Tschüss! Jo, liebe Rea, hier ist ja der Kasperstadt-Polizist Emil Schnapp. Wir sind ja praktisch Kollegen. Du bist ja die Ehrenkommissarin der Polizei Hamburg und ich bin der Kasperstadt-Polizist Emil Schnapp. Deswegen hat der Kasper mir gesagt, du hör mal, Emil, übernimm das mal für die Rea diese Frage zu beantworten und das ist ganz einfach, Rea du kennst das ja aus deinem Beruf, wenn du bei Notruf Hafenkante unterwegs bist, da hältst du doch mit deinem Polizeiauto auch bei Rot an und bei Grün fährst du, denn das sind die wichtigsten Signalfarben, die wir so kennen hier in unserem Leben, die am meisten Eindruck schinden und aus diesem Grund hat man sich dazu bereit erklärt, genau diese Farben für die Ampel zu nehmen, damit man sich natürlich gut merken kann, dass Rot die Farbe ist, wo man stoppen soll und grün die Farbe ist, wo man gehen soll. Und ich glaube, jedes Kind und jeder Erwachsene weiß das. Deswegen denk daran, Sicherheit vor Schnelligkeit. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Vielen Dank, Rea, für deine kreative Frage.
2: Hallo, Erwin Pinselmann. Welche Farbe benutzt du, um den Zebrastreifen zu malen? Ich bin Fionn.
5: Ja, Fion, glaube ich, komme ich mal ins Spiel, nicht? Malermeister Erwin Pinselmann in dritter Generation hier in der Kasperstadt, tätig ich nicht. Mein Vater kennst du noch, den alten Hubert. Aber gut, wie dem auch sei, du hattest eine Frage zum Zieberstreifen. Dann spitz mal die Ohren und hör mal Tom in der Pass auf, wir benutzen Straßenmarkierungsfarbe. Ja, die gibt das in Gelb oder auch in rot und in weiß und in langweilig weiß war We langweilig weiß sage ich dazu. Die ist also sehr lösungsmittelhaltig, deswegen stinkt die brutal, nicht? Also so Nasenschleim heute so sensibler, da ist nichts mit. Dafür trocknet diese Farbe aber sehr schnell und auch sehr schnell im Dunkeln. Denk mal drüber nach, Jon. Jo, und wenn die dann aufgetragen ist, diese Farbe, diese Zebrastreifen-Spezialfarbe, wie die Polizei auch manchmal sagt, nicht, dann ist diese Farbe extrem umweltverträglich. Gut für die Umwelt. Also belastet die Umwelt nicht. Also ist eine gute Sache. Rund um eine Win-Win-Situation. Da würde ich sagen, nicht? geh habe dich denn wohl. Pass auf dich auf. Ich werde jetzt ein bisschen eine Bohnensuppe essen mit Stinky Käse, nicht? Und wir hören und stören nicht. Tschüssi, Tschüssi, Tschüssi.
1: Lieber Verkehrskasper,
11: hier spricht Johannes B. Kerner und ich habe da mal eine ganz einfache Frage. Warum wirkt es eigentlich so, dass im Straßenverkehr oftmals alle gegeneinander sind? Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Autofahrer gegen Fußgänger, Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Fußgänger. Warum kann man nicht ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben, aufeinander Rücksicht nehmen und gemeinsame Sache machen?
3: Lieber Johannes, das ist eine ganz, ganz tolle und wichtige Frage und du hast recht das fällt mir auch immer wieder im Straßenverkehr auf. Ja, dass die Leute keine Rücksicht nehmen oder nicht vorsichtig genug sind. Also alle Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen ja, machen manchmal wirklich komische Sachen und äh, streiten sich und das gefällt mir überhaupt nicht. Aber vielleicht schaffen wir es ja, mit dieser Folge ein bisschen dafür zu werben, dass alle, wie du sagtest, gemeinsame Sachen machen und viel, viel besser erklären, können dir das hier meine beiden Freunde.
8: Hör mal zu! Ja, vielen Dank, lieber Kasper. Die Anna und mich, euren Fidel, die kennst du ja, lieber Johannes B. Kerner, wahrscheinlich auch schon aus der Folge 17 des Podcasts vom Verkehrskasper. Da haben wir schon mal über das Thema Rücksicht und Vorsicht gesprochen und heute versuchen wir euch jetzt nochmal zu erklären, wie und warum das immer so wirkt, dass alle im Straßenverkehr gegeneinander sind und warum da immer so viel schlechte Laune ist. Und was kann man eigentlich dagegen machen? Also pass mal gut auf. Zum Glück wirkt es häufig nur so, dass alle gegeneinander sind. Wenn man mal bedenkt, wie viele Menschen jeden Tag auf der Straße als Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer oder anders unterwegs sind, dann ist das doch alles gar nicht so schlimm.
4: Genau, einem fällt ja immer nur auf, wenn zum Beispiel ein Unfall passiert ist oder wenn sich zwei Menschen streiten. Wenn alles gut läuft, redet kaum jemand darüber. Wenn aber zum Beispiel ein Autofahrer Streit mit einem Radfahrer hat, dann hört und sieht man dies ganz deutlich.
8: Ganz genau, Anna. So ein Streit kann aus einem Missverständnis zwischen zwei Menschen entstehen. Wenn jemand etwas macht oder sagt, und das dann von einem anderen falsch verstanden wird, das nennt man ein Missverständnis.
4: Stimmt, Fiete. Es kann aber auch passieren, dass ein Mensch sich im Straßenverkehr nicht an die Regeln hält und dann ärgert sich ein anderer darüber. Und derjenige, der sich ärgert, fängt dann laut an zu schimpfen und das hören dann alle.
8: Es ist immer wichtig, sich im Straßenverkehr an die Regeln zu halten und gleichzeitig rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Rücksichtsvoll bedeutet zum Beispiel, dass man im Bus aufsteht, wenn ein älterer Mensch einen Sitzplatz braucht. Oder auf einem Weg, wo Fußgänger und Radfahrende gemeinsam unterwegs sind, langsam zu fahren. Langsam ist sowieso viel besser. Man sieht mehr und kann schneller und besser auf Fehler anderer reagieren.
4: Und wir müssen damit rechnen, dass Fehler gemacht werden. Andere Menschen können Fehler machen, aber ich mache auch manchmal Fehler. Letzte Woche zum Beispiel, da habe ich auf der anderen Straßenseite so einen ganz großen, braunen, niedlichen, fuscheligen Hund gesehen. Den wollte ich streicheln und da bin ich einfach, ohne nach links und rechts zu gucken, über die Straße gelaufen, weil, weil ich ihn dann ja streicheln wollte. Und da musste ein Autofahrer auf der Straße ziemlich doll bremsen. Oh Mann, der hat ganz schön doll mit mir geschimpft und mir gesagt, dass das sehr, sehr gefährlich war. Und ich hätte doch lieber beim Zebrastreifen über die Straße gehen sollen. Da habe ich mich ganz schön doll erschreckt aber er sich wahrscheinlich auch. Das mache ich nie wieder. Ich habe ja in der Schule gelernt mit meinem Polizeiverkehrslehrer, wo man sicher über eine Straße gehen kann. Aber leider habe ich da nicht richtig nachgedacht.
8: Ach Anna, Fehler machen wir doch alle mal. Du und ich, wir müssen alle aufpassen und vorsichtig sein im Straßenverkehr. Und wir müssen eben aufeinander Rücksicht nehmen. Dann gibt es auch noch weniger Streit auf der Straße und es würden viel weniger Unfälle geschehen. So ist das nämlich.
2: Hallo Kaspar, hier ist Ida. Warum passieren eigentlich so viele Unfälle? Tschüss.
3: Hallo liebe Ida, für deine ganz spezielle Frage habe ich einen ganz speziellen Freund. Er ist super gut im Beobachten. Denn er ist unser Geheimagent. Geheimagent 00banane, der FIPS, kann dir diese Frage richtig gut beantworten,
11: oder FIPS? Na klar kann ich das. Ich bin ja nicht nur Geheimagent, sondern ich bin auch ein Löwenäffchen mit ganz speziellen Fähigkeiten. Ich kann mich gut verstecken auf den Bäumen, kann mich gut anschleichen und hab alles, was man so braucht, um gut beobachten zu können. Also, liebe Ida. Seit vielen Jahren bin ich schon in der Kasparstadt als Geheimagent aktiv und helfe Kasper und seinen Freunden dabei, den Kindern die Verkehrsregeln beizubringen. Ich bin total froh, dass ich nicht viele Unfälle gesehen habe. Aber was ich gesehen habe, ist, dass Menschen Fehler machen. Und deshalb kann es zu Unfällen kommen. Sogar Erwachsene machen Fehler. Darum ist es so wichtig, im Straßenverkehr aufzupassen. Und die Verkehrsregeln zu kennen. Ich habe da zum Beispiel mal beobachtet, dass ein Kind auf einem Gehweg ging. Auf der anderen Straßenseite war die Mutter des Kindes. Die hat ganz freundlich den Namen des Kindes gerufen. Weißt du, was dann passiert ist? Das Kind ist ohne am Stoppstein zu stoppen und ohne zu beiden Seiten zu gucken einfach auf die Straße gerannt, um zu der Mama zu kommen. Puh, ich habe mich ganz schön erschrocken, als ich das gesehen habe. Aber zum Glück kam auf der Straße kein Auto und es ist alles gut gegangen. Ida, erinnerst du dich noch an deine Frage, warum Unfälle passieren? Unfälle passieren, weil Menschen manchmal Fehler machen. Nun, in diesem Fall ist kein Unfall passiert. Aber bevor wir über eine Straße gehen... Müssen wir natürlich an jedem Stoppstein stoppen und einen Schritt davon entfernt stehen bleiben? Und natürlich immer zu beiden Seiten gucken, ob ein Auto kommt. Und wir gehen erst über die Straße, wenn die Straße wirklich frei ist. Das heißt, wenn kein Auto kommt, ist doch klar, dass wir ganz normal über die Straße gehen. Wir brauchen dann nicht zu rennen. Außerdem müssen wir im Straßenverkehr immer total aufmerksam sein. Das heißt, wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir gerade machen. Augen und Ohren auf und daran denken, was wir gerade tun. Dann können Unfälle vermieden werden. Also aufgepasst und frag doch mal deine Eltern, ob sie mit dir das sichere Verhalten im Straßenverkehr üben wollen. Sind ja bald Ferien. Tschüss von Phipps.
1: Hallo Kasper, hier spricht der
8: Polizeipräsident. Ich habe eine Frage an dich. Sag mal, wenn diese blöde Pandemie vorbei ist, worauf freust du dich dann am meisten?
3: Lieber Polizeipräsident Ralf-Martin-Meyer, ich freue mich darauf, wenn diese blöde Pandemie endlich vorbei ist, wieder die Kinder begrüßen zu dürfen. Hunderte Kinder in der Turnhalle, in der Mensa, in der Aula mit meinen Freunden zusammen, den Kindern wieder das zu geben, worauf sie Lust haben. Nämlich Freude, Spaß und Lachen mit dem Hamburger Polizeiverkehrskasper. Darauf freue ich mich am meisten. Vielen Dank. Juhu. Oh, ich bin voll euphorisch. Haha. -ha.
1: Hallo noch einmal, ich bin es, Alphonse der Hofmarschall. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dieser besonderen Jubiläumsausgabe. Wir hoffen, dass ihr auch die nächsten 50 Folgen wieder hereinhört, wenn es heißt, der Hamburger Polizeiverkehrskasper und seine Freunde machen Podcast. Bis dahin, passt gut auf euch auf, habt Spaß und bis bald, euer Alphonse, der Hofmarschall. Liebe
3: Kinder, ich bin's nochmal, euer Verkehrskasper. Das war's, die 50. Podcast-Folge ist zu Ende. Ich wünsche euch nun schöne Ferien, alles Gute, bleibt gesund und geduldet euch ein bisschen, denn die nächste Folge unseres Verkehrskasper-Podcasts Kommt erst wieder nach den Ferien. Wir machen nämlich auch ein bisschen Urlaub. Bis dahin alles Gute, euer Kasper. Prima.
7: Der Kasper und die Polizei, die sind als Team heute mit dabei in unserer Kasperstadt. Ein Name. Ist doch klar, ein, zwei, drei, schon sind sie da und lösen jeden Fall, hier und jetzt und überall. Hey Kinder, seid ihr alle da? Hey Kinder, dann ist ja alles klar. Spaß, dabei zu sein. Der Kasper und sein Struppi und die gehen der Sache auf den Grund, sie helfen jedermann ein Ampel, Zebrastreifen Gar nicht schwer, das zu begreifen Wir sind ganz nah dran Macht euch bereit, es fängt jetzt an Hey Kinder